0: Dzień dobry, nazywam się Basia Czerzewska. Zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dzisiaj moją gościną jest Agata Romaniak, autorka książki Krótko i Szczęśliwie. Historie późnych miłości. Cześć Agata. Cześć, dzień dobry. Ja muszę zacząć od twojej wcześniejszej książki, którą napisałaś w 2019 roku, która nazywała się Z miłości to współczuje Opowieści z Omanu. I była to taka Perspektywa, była ta książka z perspektywy outsiderki, przybyszki z Europy, która przygląda się różnym modelom związków i małżeństwomanie. Ty poznajesz różne kasty, różne poziomy wyemancypowania kobiet w różnych też pokoleniach i o sta, różnych statusach ekonomicznych. I jest w tych opowieściach dużo grozy, ale też zaskoczeń. Finalnie. Zdekonstruujesz bardzo skutecznie takie nasze europejskie przeświadczenie o tym, że miłość to jest dobry napęd do budowania relacji rodzinnych i społecznych. Że miłość jest najważniejsza. Tak, tak. W którym
1: nas literatura od czasu romantyzmu utwierdza poprzez popkulturę i kino i wszystkie filmy świąteczne na Netflixie. I w którym ja byłam zanurzona po prostu po uszy i jechałam tam do Omanu z taką po prostu na białym koniu feminizmu, że ja te dziewczyny będę jakoś wyzwalać z tego przekonania, a to raczej one mi poprzestawiały w głowie. To myślę, że jest w ogóle dobre dla reportera czy reporterki, że jak jedzie z jakąś tezą, to ta teza zostaje obalona w ogóle w pierwszych wywiadach.
0: No ale teraz po latach wracasz z nową książką i właściwie twoja teza jest zaskakująca odmienna. Piszesz o miłości ostatniej, która ma być esencją życia i światłem w tunelu. Skąd ta zmiana? Skąd pomysł na, na książkę?
1: W ogóle jest tak, że... Ja nawet jakoś tak zupełnie, że mi coś dopiero uwagę, że jej pierwsza była miłość, i następna jest o miłości, to jakoś w ogóle tak nie planowałam. Ja chciałam <śmiech> coś książkę o starości w Polsce. E, właśnie ją trochę zdekonstruować i odschematyzować, mówiąc hej, to wcale nie jest tak, że starość to jest tylko smutek i w ogóle i rozpacz, a potem się okazało, że Iza Klementowska napisała już książkę reporterską o starości i zresztą ona jest bardzo smutna. Więc porzuciłam ten pomysł, a zupełnie przypadkiem trafił do mnie, trafiła do mnie pierwsza historia, która jest też tytułową dla tej książki, krótko i szczęśliwie, o parze, która się spotkała po 40 latach rozłąki. I ich miłość okazała się po prostu rozkwitnąć dokładnie w tym samym momencie, w którym, w którym została im odebrana czy, czy przerwana. A jak się pojawiła ta pierwsza historia, to myślałam sobie, o Boże, pewnie takich historii jest więcej i trzeba je koniecznie znaleźć i opisać, żeby powiedzieć ludziom, nie wszystko stracone, na wszystko jest jeszcze czas. No i to się okazał początek długiej i trudnej drogi.
0: Na jednym z portali czytelniczych przeczytam takie bardzo ciekawe zdanie jakiegoś anonimowego recenzenta i tutaj cytuję. Chyba do tej pory nie czytałem tak porywających historii w polskiej literaturze faktu. Prawo dla autorki Dobra. za przełamanie smętnej narracji spotykanej w polskiej nonfiction. No i tutaj...
1: <grym grym> <grym> 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 Trochę to wiesz co, o coś mi tym jest. Znaczy w polskiej szkole reportażu przyjęło się, że musimy pisać o rzeczach poważnych, trudnych, wojnach, konfliktach, gwałtach, dzieciach, w beczkach. I że tylko tym się powinni reporterzy i reporterki, holokauści jeszcze ewentualnie, zajmować, a jasną stroną życia trochę nie, bo zostawiamy to właśnie nie wiem dla kogo, dla Dzień Dobry TVN może. No więc ja trochę myślę, że my musimy my zajmować wszystkimi aspektami życia i też tymi, które są no nie takie bardzo mroczne. Więc cieszę się, że ktoś to zauważył.
0: A ja myślę, że w tym zdaniu jest coś jeszcze, to znaczy nie chodzi wyłącznie o mm, ton wypowiedzi i sposób patrzenia na życie, tylko o głębokość, y, do której się dokopujesz, że to są bardzo osobiste historie, bardzo zawiłe, często wstydliwe, często y, obalające jakieś tabu, jednak pokolenia, które... Y, nie lubi się, no tak, jest właśnie konserwatywne, wychowane w trochę innych standardach. No a w związku z tym, że żyje wśród ludzi i rodzin i, i w małych albo w większych miasteczkach, nie lubi się demaskować.
1: Albo my tego oczekujemy, to znaczy w, oczekujemy, że oni nie będą chcieli opowiadać, demaskować. I to właśnie trochę trudno powiedzieć, bo to jest taka trochę graf... Właśnie w zawsze to znaczy, mm-hmm. ponieważ oczekujemy od babci, żeby ona była babcią, no to ona jest babcią w tych narracjach, relacjach i różnych rolach. A gdzieś tam w środku się okazuje, że jesteś na przykład namiętną kobietą nadal, wciąż i zawsze była, a nie ma przestrzeni często rodzinnej, czy takiej w najbliższej otoczeniu, czy w jakiejś społeczności, w której funkcjonuje, żeby o tym Opowiadać. dopiero musi przyjść ktoś z zewnątrz, kto powie, wie pani, to jest piękna historia, ja chętnie wysłucham.
0: Ja trzeba znaleźć. Zastanawiam się, jak na trzeba przykład znaleźć. znalazłaś bohaterów tego tekstu o trójkącie. O, trój- o trójce bardzo dojrzałych ludzi na emeryturze z wnukami, którzy decydują się na życie w trójkę.
1: Tak, to z- jak to zwykle bywa często w reportażu, to wszystko jest kwestia jakiegoś przypadku, a potem cierpliwości. Mój ojciec pracuje w Narodowym Banku Polskim, bardzo blisko tego zakładu zegarmistrzowskiego, pana Ryśka, I przez lata chodził tam z zegarkami. No i jak to się czeka tutaj, a jeszcze pan zobaczy, a tutaj trzeba poprawić, a tu coś tam nasmarować, a tu pan widzę, pan znowu mył ręce w tym zegarku, no to od słowa do słowa, któregoś dnia pan Rysiek się poskarżył, że żona mu takie rzeczy wywija. I mój ojciec mi o tym opowiedział. (grym) Ja zaczęłam dochodzić. Musimy powiedzieć, co robi żona. No żona po prostu wzięła sobie kochanka i po osiemdziesiątce chce, żeby oni wszyscy żyli w trójkę. No i mimo, że pan Radziek podejrzewał, że pan Maniek jest kochanką, Lusi, no to jednak tak całkiem, prawda, no więc tam rozważał z moją ojcem, czy, czy powinien czynsz płacić, czy ja sobie. No i ponieważ ojciec wie, że ja szukam różnych historii, no to natychmiast mi o tym opowiedział, o ja zaczęłam tam chodzić ze grakami mojej babci, więc to wszystko w ogóle trwało lata. Chodzenie ojca, potem chodzenie moje, no i też pan Rysiek nie był chętny opowiadać mi, no musiałam poczekać, aż ta jego żona się któregoś dnia pojawi w zakładzie i między nami kobietami od słowa do słowa. Więc jest to historia, trochę złapana z przypadku, ale trochę przeze mnie wychodzona. No I, I ile to trwało?
0: Jaka... To I krążenie to... wokół bohaterów, oswajanie ich, otwieranie, masowanie
1: To pewnie pierwszy raz o tym usłyszałam jakieś 7 lat temu, a chodziłam ze dwa. No, więc to trwa. To trwa. Mhm. Więc, ale to, to w ogóle jest tak, że jak chcemy opisać jakieś bardzo intymne i najważniejsze często dla ludzi historię ich życia, to tego nie możemy zrobić tak, że dzień dobry, ja to z dyktafonem, Mam cztery godziny dla pani w środę i bach. I to nie, tak no to
0: wiadomo. To... Wygląda,
1: nie, wiadomo, więc no nie zawsze to trwa dwa lata, ale czasami, czasami tak. Więc ta historia się wzięła, wzięła stąd i pani Lucia była od razu bardzo skłonna, żeby opowiadać panowie mniej. I to też był proces, żeby oni się otworzyli. No ale ona była kobietą bardzo dominującą i zarządziła nimi tak, że, że ostatecznie ta historia się ukazała i została opowiedziana w takiej formie, w jaką państw- jakiej mogą Państwo przeczytać w książce.
0: Czy myślisz, że to było działanie terapeutyczne? Że to pozwoliło im spojrzeć y-y-y. na tą sytuację i ją trochę uzdrowić, znormalizować?
1: Oni dla siebie ją znormalizowali dużo wcześniej, ale spotkali się z bardzo dużym, dużą niechęcią, wręcz wrogością, jeśli chodzi ze strony rodziny, szczególnie ze strony dzieci. No Bo musimy sobie uświadomić, że jeśli oni byli po 80, to dzieci były około 60, więc też to byli dojrzali ludzie. I zupełnie tego córki pana Mańka i syn, i zwłaszcza synowa Lusi i kompletnie tego nie akceptowali. Więc to był bardzo duży problem, że no jeśli najbliżsi nie akceptują sytuacji naszej życiowej, naszych wyborów miłosnych i tak dalej, to jest bardzo trudne. Ale co ciekawe, pokolenie wnuków było bardzo przychylne. Więc myślę, że szansa opowiedzenia temu komuś, kto nie ocenia, kto nie mówi, o Boże, jak smitują was, a w ogóle to muszę nasłać na was księdza, było jakoś uwalniające. Na pewno.
0: Czy po każdym z tych tekstów zamieszczasz fotografię, która w jakiś taki dyskretny, subtelny sposób jest ilustracją do opowieści? Nie pokazuje bohaterów, ale pokazuje na przykład trzy zegarki i to jest bardzo ładny i taki wrażliwy zabieg. Um. No
1: tak, Lucia, Rysiek i Maniek są podpisani jako te zegarki i każdy z tych zegarków jest inny, Lusia jest najbardziej strojna, bo to się najbardziej <sum> była temperamentna i w ogóle. Pierwotnie myśmy chcieli mieć portrety bohaterów w tej książce, niektórzy z nich się na zdjęcia zgodzili, ale niektórzy nie i wtedy uznaliśmy z moim redaktorem prowadzącym, że no to by było jakoś może niefortunne, że niektórych pokazujemy, a niektórych nie. A też potem doszliśmy do wniosku, że być może niektórzy odważając się na zdjęcie nie znają sobie sprawy, jakie mogą być tego konsekwencje. Mhm. Bo jednak Ludzie szczególnie no, w mniejszych społecznościach potrafią być bardzo krytyczni, więc ostatecznie... Nie mają Państwo szansy zobaczyć ani Lusi, ani Ryśka, ani moich ukochanych zresztą braci bliźniaków, z których jeden jest rozwiązywany, a drugi stateczny, którzy wyglądają jak klony Komuszewskiego. I piękny import zrobiliśmy w dwóch kamizelkach rybackich, no ale, ale właśnie ze względu na ich bezpieczeństwo ich prywatność się nie ukazał.
0: Mówisz o tym pozytywnym wydźwięku. I mi się przypomina takie zdanie Mariusza Kszczygła, który narzekał, że reportaż nie lubi pozytywnych historii z happy endem. I w swojej analogii 20, te, najważniejszych tekstów XX wieku reporterskich właśnie chyba pojawił się tylko jeden taki, powiedzmy, budujący, optymistyczny tekst. Mhm. No i pewnie chodzi o jakieś moralizatorstwo. Może um, takie teksty trącą banałem, stały się niewiarygodne albo kiczowate. Dla ciebie ta książka jakby z założenia miała być sentymentalna i zastanawiam się, jak sobie z tym radziłaś. Bo to, bo to Miałam, jest problem, tak. prawda? Że robisz tak, coś z niższej półki.
1: To prawda i jak też uniknąć tych tonów takich bardzo sentymentalnych. Ja na przykład część materiału nie dla ocenzurowałam, to dokonałam specyficznego wyboru. Na przykład jest tam taki tekst Marycie odwracają oczy o kobiecie, która w bardzo dojrzałym wieku odgrywa swoją seksualność i przeżyła pierwszy orgazm. I po niej z kolei zostało bardzo dużo listów, które napisała, pisała, zresztą i on do niej i ona do niego, no i niektóre z nich były naprawdę tak ckliwe i sentymentalne, a ona nie była w sumie taką osobą, więc postanowiłam nie, nie cytować wszystkiego, co bym mogła, żeby Państwu też nie polukrować tej historii przesadnie, żeby ona jednak była, żeby Wiesława była z krwi i kości i była taką kobietą, wielowymiarową. Ale oczywiście coś w tym jest i ja bardzo szanuję Mariusza i jego zdanie. On zresztą był moim pierwszym nauczycielem w i pierwszy mój w życiu w ogóle tekst redagował. I jest to tekst zresztą, który się znalazł w tej książce i jest to książka, tekst powrót Tą To on został zredagowany przez Mariusza szczegła. I on kiedyś zwrócił mi uwagę na to, że Anna Karenina zaczyna się takim zdaniem, że wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa jest nieszczęśliwa. Na swój własny sposób. I e, to jest ciekawe. Czyli nie
0: uczymy się niczego z tych historii e, pozytywnych.
1: Tak, aczkolwiek ja sobie... Dlatego też tych historii jest nie dużo w książce, bo ja miałam dużo więcej materiału i historii, które do mnie spływały, ale one często były takie... Pan poznał panią, pobrali się, mając 78 lat, i ja pytam, i co dalej? No nic, są szczęśliwi. <laughs> No i, i z tego nie za dużo da się wykrzesać. Więc ja się starałam, żeby wszystkie historie, które się w tej książce znalazły, one miały jednak jakiś, jakiś twist, jakiś konflikt, jakiś pazur, jakiegoś przeciwnika, jakieś zaskakujące okoliczności, żeby nie były wszystkie według tego schematu właśnie on i ona. Jesteśmy szczęśliwi dalej, tyle że siwi.
0: No ale właśnie te dramatyczne przeszkody chyba jeszcze bardziej pod, podkręcają wzruszenie i tą gorącą temperaturę topniejących serc. Ja muszę przyznać, że bardzo skakująca, ale też wspaniała, bo one są, jakby to może uciekło w tej rozmowie, te te historie są porywające, piękne i prawdziwe. (laughs) Więc absolutnie nie wchodzą właśnie w ten schemat. Dlatego bardziej pytam, jak ci się udało tego uniknąć. W każdym razie, bardzo um, takim trudnym wyzwaniem była chyba historia, którą znalazłaś w, w ogłoszeniu um, pary, która poznała się um, zamieszczając. Taki anons w gazecie. Tak, anons. Tradycyjny tak. dziewiętnastowieczny anons. Wieczny
1: anons i to w gazecie literackiej.
0: Historia ogóle... też wydarzyła się w Londynie, co może ma też dość duże znaczenie. Tak,
1: ma znaczenie, bo to jest no, taki dosyć znany periodyk, właśnie taki przegląd literacki, który ma dział ogłoszeń rodnych i w tym dział właśnie ogłoszeń ma no, matrymonialno-czerandkowych. I to z kolei prenumeruje mój redaktor, z którym będę pracować przy kolejnej książce przy powieści. I wiedząc, że szukam takiej historii, zaznaczył mi je czerwonym ogłówkiem i przysłał zdjęcia: powiedział, Słuchaj, może które z nich jest Twoją historią. Więc ja napisałam do wszystkich tych autorów tych ogłoszeń, i część z nich odpowiedziała, część z nich nie odpowiedziała. No, a jedno, na jedno z nich odpowiedziała właśnie bohaterka tego tekstu, czy Państwo mogą przeczytać, i zaczęła: Co, my dear Agata, opowiem Ci, że rzeczywiście coś niezwykłego mi się zdarzyło. Potem się okazało, zresztą, w trakcie zupełnie pracy redakcyjnej, bo myśmy chcieli w ramach, no bo właśnie, jak mówiłaś, do każdego reportażu jest zdjęcie chcieliśmy dać zdjęcie tego fizycznie, tego głuszania. Mm-hmm. Ale się okazało, że tam są Adresy mailowe, i to, jest, to są dane osobowe RODO, nie można umieścić tego zdjęcia, więc państwo nie mogą zobaczyć, jak ona to sformułowała, Mili, ale przy okazji szukania tego mój redaktor odkrył, że to nie był jej pierwszy anons. <grym> ona mi tego wywiadzie nie Więc cudem powierzała. trzeba pomagać. Mhm. Tak, cudem trzeba trochę pomagać. Ja, I też nie przyznała się Joe, swojemu partnerowi, że to nie był pierwszy anons. Mhm. Ale dla mnie to jest taka informacja, to tak, jak powiedziałaś, że trzeba pomagać, znaczy, że nie można ich tak zniechęcać po pierwszym anonsie, proszę Państwa, tym miłością, Trzeba trochę pomagać, i wszystkie te historie są o tym, że ludzie się jakoś odważyli, byli jakoś choćby minimalnie wytrwali, gdzieś wyciągnęli do kogoś rękę albo się tylko już uśmiechnęli, a nie po prostu czekali, aż ich wielka miłość spotka, bo to się po prostu nie zdarza.
0: No, no i tutaj
1: David ch- sobie to sama za- zorganizowała.
0: To jest trochę taka mm, kontynuacja tych historii o tym, coś. Bo, bo tak, piszesz bardzo wyraźnie, że o pierwszych miłościach napisano już wszystko, że to jest taki motyw literacko-filmowy pojawiający się w popkulturze który wraca i żyje i i tutaj nie ma co wynajdować koła na nowo. Natomiast te późne miłości, czy wręcz ostatnie, są prywatne, są tajemnicze, są ukrywane. Ale ja myślę też, że one są zupełnie inne w swojej naturze. To znaczy być może to jest właśnie świetny wstęp do rozmowy o świadomych relacjach.
1: Tak, dlatego, że one są już dużo bardziej e, z wyboru, ale też z wieloma ograniczeniami, ale też z dużo większą pod innym względem wolnością. To tak jak pani Lusia mówiła, no ja już w ciąży nie zajdę, mówi, przed maturą, tak? Mieszkanie mamy własne, nie musimy się po kątach chować, jesteśmy dojrzali, w ogóle. No więc, więc jest tutaj, to w ogóle jest zupełnie inny, inny świat I, i też, no tak jak w tym właśnie tekście, w tej historii Wiesławy, która pokochała Zdzisława bardziej niż to i postanowiła przeżyć orgazm, no to oni mieli dwa mieszkania w dwóch różnych miastach, mimo że bardzo się kochali, byli razem ponad 20 lat, to nie, z, nie zniszczyli swoich osobnych żyć, tylko po prostu ona miała mieszkanie w Iławie, on miał mieszkanie w Gdańsku, i, i, I zbudowali jakąś wspólną przestrzeń. W tych pierwszych miłościach my często dążymy do tego, żeby mieć tą wspólną zmywarkę i ten kredyt we frankach, te dzieci i, i tak się połączyć w jedno. A w dojrzałych miłościach jest, jest inaczej.
0: I, hmm. I to jest
1: też ciekawe, było się temu przyglądać.
0: Może to jest kwestia decyzji. Ty we wstępie przywołujesz takie zdanie z Juliana Barnesa. Wolelibyście kochać bardziej i bardziej cierpieć, czym kochać mniej i mniej cierpieć? I to chyba jest esencja. Te historii. One są tak. takie zero-jedynkowe. I one są
1: o tym, o, też o tym, że ludzie podjęli jakieś ryzyko. Ryzyko, nie wiem, oceny właśnie najbliższych albo jakichś problemów, tak jak w pierwszej historii, patrząc na Marię, to jest historia no, dla mnie najbardziej zaskakująca ze wszystkich, które w ogóle się znalazły w tym zbiorze. Miłości do kogoś, kto właściwie nie wie, że, że my istniejemy, e, chorej kobiety na Alzheimera i, i jej partnera. No i on na przykład musiał stawić czoła no, niechęci sióstr Elżbietanek, które prowadzą dom opieki, w którym Maria się znaj- znaj- znajduje. Więc tych przeciwności może być wiele, i tak jak powiedziałaś, podejmuje się jakieś ryzyko, ale też bez tego ryzyka nie ma na miłość szansy. One też często, najczęściej obarczone są jednak tym, że no, tego czasu jest mniej. No ale Czyli musimy się z tym, że partner zachoruje i że partner umrze i tak
0: dalej. Akurat w tej historii o partnerce, która nie ma pamięci i właściwie czyta emocje, ale no jest zmieniona, prawda? Pojawiają się hmm. jakieś takie straszliwe wątpliwości. To znaczy, czy można kochać człowieka, który nie jest sobą? Albo co to znaczy być sobą? Tak, <głos》>? Albo prawda? za co się kogoś kocha?
1: Tak. Czy kocha się go za to, że on nas kocha?
0: czy Może jest taka autoprojekcja. Mi się autoprojekcja?
1: trochę wydawało, że tak. Właśnie, a a bardzo czule pan Staszek powiedział, że ja nie kocham siebie, ja kocham ją. I to, że ona nie do końca w jakim ja jestem, no nie ma znaczenia, bo ja, póki ja na nią patrzę czule, to ona istnieje. To było dla mnie jakieś strasznie ważne w ogóle zdanie, bo to był jeden z, no może nie pierwszy, ale jeden z pierwszych tekstów, nad którymi pracowałam, że no właśnie, jak świadome i głębokie to jest, prawda, że on jest tu i teraz ją kocha. On nie, robi, on nie ma jej przeszłości, i nie ma być może z nią przyszłości, on ma z nią tu i teraz. I może to jest naprawdę czasami dużo.
0: Z wykształcenia jesteś socjolożką. Zrobiłaś doktora na Polskiej Akademii Nauk. Ym, no to, I to znaczy, że zawodowo ym, zajmujesz się tym, jak y, ludzie rozgrywają swoje role. Tak. <laughs> Jakie mają motywacje i w co grają. Zastanawiam się, jak używasz tego, y, tej wiedzy teoretycznie pisząc.
1: Mm. Nie wiem, chyba bardziej intuicyjnie to nie jest tak, że ja sobie siadam i myślę sobie, o oni są na takim, nie wiem, na takim etapie cyklu życia, w którym już się socjalizowali do ról i coś tam mm-hmm. nie prowadzę. Oczywiście takiej
0: analizy. No ale e... potrafisz na nich spojrzeć w ten sposób, prawda? Tak,
1: ale często patrzę na nich w ten sposób i bardziej rozumiem być może, niekoniecznie to ja tym piszę wprost, ale mechanizmy, które które nimi rządzą, albo właśnie się bardzo interesuje tym, jakie są relacje, bo wiem, że na przykład międzypokoleniowe te relacje mogą być inne. I na przykład rozumiem to, dlaczego to pokolenie dzieci 60-letnich odrzuca te późne związki. Dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że dla nich ci rodzice są rodzicami. A ewolucyjnie to my nie chcemy wiedzieć, że nasi rodzice uprawiają jakiś seks po tym, jak już nas spłodzili, ponieważ to już socjologicznie po okresie produkcyjnym to nie jest ta rola. Więc ja rozumiem to oburzenie, ono jest... Mhm normalne i naturalne i tak dalej, a jeszcze bardzo ono wymaga z, wy, wy, wynika
0: z egoizmu i z takiej... Tak, wymaga
1: z tego egoizmu i z tego, że teraz oni są w, ro, w roli rodziców, ich dzieci, 20-letnie są w roli dzieci i tak dalej. Że to jest zaburzenie po porządku. Te tak, to jest jakieś zaburzenie porządku, które też wynika z tego, że żyjemy po prostu dużo dłużej niż kiedyś. Kiedyś ludzie mieli dzieci relatywnie szybko po tym, jak te dzieci dorosły, umierali. Na teraz żyjemy dłużej i nasza, nasza taka jakby schematy społeczne i, i, i kultura zatem nie do końca nadąża.
0: No jest też ryzyko, e... że to jest sytuacja tu i teraz, a za kilka miesięcy albo lat będzie ewoluować dalej się obróci. Być może z początkiem albo przyzwoleniem na jakieś zmiany, które podważą status quo.
1: Oczywiście, tylko że to wszystko bardzo długo trwa. To są też inne kwestie na przykład społeczno-ekonomiczne tego, że taka późna miłość jest ryzykiem dla delikatnej relacji finansowej, często w takim takim poszerzonej rodzinie, prawda? No bo jeśli sobie wyobrażaliśmy, że ktoś będzie po po mamie 80-letniej dziedziczył, to się nagle okazuje, że być może ona ma partnera i to zmienia ten układ sił, prawda? Więc to są... Jedna historia nie weszła do książki, a bardzo tego żałuję. To była historia profesorki filmoznawstwa, która w wieku lat 70 zakochała się w swoim 30 lat młodszym doktoracie, a on w niej. I był to bardzo namiętny i trwając prawie 20 lat związek, no ale z całymi problemami z tym związanymi. Na przykład z tym, że on miał małe dziecko, prawda? A ona była kobietą, no powiedzieć dojrzałą to nic nie powiedzieć. A dlaczego ta historia
0: historia nie weszła?
1: Ona nie wyszła, została napisana i przeczytana przez oboje bohaterów, ale ona niestety zmarła zanim książka się ukazała, i wtedy mąż się wycofał z tej publikacji.
0: Bardzo nie chciał żółuje, tak no, jej zapamiętać.
1: Nawet nie. To raczej było kwestia tego, że on chciał, żeby jednak jego sylwetka, jego rola tam bardziej wybrzmiała niż jej, a ja się na to nie zgodziłam, bo ona już nie miała, no nie mogła nic powiedzieć, prawda? Więc. Więc się na to nie zgodziłam, ale żałuję, bo to była historia dość spektakularna i też z bardzo ostrym sprzeciwem obu rodzin, jak się można łatwo domyśleć a jednocześnie przepiękna, bo on ją przeprowadził przez dwie ciężkie choroby nanostworowe, łączyła ich właśnie niezwykła miłość do opery i do kultury japońskiej, podróżowali po całym świecie, no po prostu taka spektakularna historia. Więc, więc no tych nie wyszły, jest więcej. No, ale co zrobić? I to jest zaczyna... kolejny
0: element tej późnej miłości, że to jest taka miłość, która zaczyna być wymagająca i się naprawdę weryfikuje um, mocno um, w, w realiach. To znaczy starość, to znaczy też niedołęstwo i konieczność opiekowania się kimś. Nie wiadomo, kto będzie pierwszy, nie wiadomo, um, co w jego ciele albo głowie odmówi posłuszeństwa. To
1: prawda. I kiedy to się stanie, prawda? Bo czasami my myślimy, dobra, no powoli ktoś tam poruje i tak dalej, a czasami rzeczy się dzieją nagle, tak jak w tej historii Właśnie londyńskiej, My Dear, gdzie się nagle okazało, że jedno z nich no, dość gwałtownie zachorowało. Bo przekonane, że to jest koniec niezwiązku, związku, a druga strona jednak uważała, że to nie jest żadna przeszkoda. To jeszcze no. tak nie Albo... spoilerując tak.
0: powiem, że nie chodzi o historię choroby terminalnej, która nie, 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 nie. w pewien sposób podsyca emocje, bo się pojawia krótka perspektywa czasowa i perspektywa utraty. Tylko chodzi o coś, co uniemożliwia normalne funkcjonowanie natomiast jakby nie zagraża życiu
1: Tak. i polega tak na
0: zależności jednej osoby mhm. od drugiej, co zupełnie zmienia dynamikę związku, to zaczyna tak, być opieka. i to w każdym wieku, prawda? Uh-huh. W każdym uh-huh. wieku. No ale na przykład dla mnie niezwykle przyjmująca jest ta historia
1: parasolki z pierwszego piętra, gdzie no, wkroczył COVID i to jest coś, co mogło prawda, zaburzyło no, wiele relacji, nie tylko ludzi najstarszych i pokazuje też, że niekoniecznie tego czasu jest tak dużo, jakbyśmy chcieli, prawda? Więc no właśnie, więc pewnie jest to o tym, żeby właśnie się trochę odważać, kiedy trzeba, nie czekać przesadnie długo i. A czasami nawet jeśli ta miłość potrwa krótko, to lepsza jest krótka niż, niż żadna.
0: Krótko <grym> i szczęśliwie.
1: Tak, krótko. Tak jak powiedziała właśnie Janka, bohaterka tego, tego reportażu tytułowego i w sumie pierwszego dla mnie, która powiedziała, no nie pisz o nas w jakichś wielkich słowach. Powiedz po prostu, że żyliśmy. Bo ja właśnie się tak ekscytowałam tym, że oni 40 lat byli osobno, a wtedy jak ich poznałam, to byli 4 lata razem, że to jest 10 razy krócej i w ogóle, że stracili życie. Ona powiedziała, jakie straciliśmy życie? Po, napisz po prostu, że żyliśmy krótko i
0: szczęśliwie. Natomiast jedna z tych historii wyraźnie odstaje. To jest taka historia, powiedzmy, z XXI wieku. Historia pary, która poznaje się online. Ma taką relację platoniczną. Piszą ze sobą od lat, są wsparciem, są blisko emocjonalnie, przeżywają. Spotykają się nawet kilkukrotnie, ale żyją osobno.
1: Tak, żyją osobno i to jest historia. Nawet przez chwilę się zastanawialiśmy, czy ona powinna wejść do tego odbioru, czy nie. Ale przecież miłości mają różne odmiany, są miłości bardzo erotyczne i miłości tkliwe. I jest też coś takiego jak miłość platoniczna. Ludzi, którzy wiedzą, że ona się nikt nie spełni. A czy on jest ostatnia inny sposób? Myślę, że dla niego jest ostatnia, bo on jest sporo starszy od niej. Mhm. Myślę, że dla niego to jest pewnie ostatnia miłość. No właśnie, tak. Trochę ostatnia, a trochę pierwsza, w takim sensie, że myślę, że on był takim mężczyzną zahibernowanym przez wiele, wiele lat, który nigdy się nie zrealizował w związku, w którym funkcjonował. No i nagle poznał kogoś, kto właśnie, to być może mógł być tym całym światem, ale z powodu różnych uwarunkowań... A to jest miłość, czy to jest przyjaźń?
0: Nie.
1: Myślę, że to jest jednak miłość. Dlaczego? Bo tam jest bardzo dużo zachwytu jednego nad drugim, bardzo dużo pragnienia, pożądania niezrealizowanego. I to, I to chyba odróżnia, tak myślę, przyjęcie.
0: A czy ta relacja. Że oni
1: jednak nie mogliby być innych płci, też o to chodzi w sensie. Mm-hmm. Znaczy mogliby by w związku nieheteronormatywnym oczywiście, ale że jest tam bardzo dużo kobiety i mężczyzny
0: w te, takich rolach. Taki, mm-hmm.
1: W takich rolach, tak, tak, mimo że oboje narzucili sobie bardzo takie jednak ramy tego, żeby nie, nie wykroczyć poza to.
0: No. no to pytanie o moralność takiej relacji, bo może to jest właśnie, jakiś prawda? rodzaj trójkąta, jeśli ta kobieta ma dzieci na no jakimś etapie swojego życia męża, później jakichś innych partnerów być może, a tak, cały, ona czas... cały czas...
1: Tak, a cały czas prawda? Tak. No właśnie. Ja dlatego też napisałam ten tekst tak, że oddałam głos wyłącznie im. To znaczy tam nie mam w ogóle żadnej mojej, nie mam mojego żadnego komentarza, chyba już nie tam ostatniego zdania może, bo bardzo i pierwszego... No, y- bo bardzo nie chciałam tego oceniać, bardzo nie chciałam, chciałam, żeby oni sami pokazali to. Tych maili było jakieś straszne tysiące, więc było ciężko wybrać też to, co by i państwo się czytało przyjemnie, a nie było jakimiś szczegółami, że tam, nie wiem. I też chcę czytelnikom zostawić tę ocenę. Czy tak można, czy tak nie można? Czy to już jest zdrada, czy to nie jest zdrada, No właśnie.
0: No to i jest pytanie, co mhm. się wydarzy, bo może tam się. Coś właśnie, bo to jest
1: historia niezamknięta, prawda? Bo większość tych historii, chociaż nie wszystkie, no kończy się jakimś tym, że albo ci partnerzy że zam- mieszkają razem, albo nie, jedno z nich umiera i wiadomo, może koniec historii. A to jest taka historia otwarta, która trwała, no, trwa, chwała Bogu, właśnie minęło mi było 10 lat w grudniu, więc zasz
0: długo też. No i codziennie.
1: <laughs> tak, właśnie, prawda? Więc, więc kto wie, no kto wie. Ja nie, nie śledzę raczej tego, co się dzieje z moimi bohaterami, za bardzo, bo to jest po prostu obciążające też i takie. No mam wrażenie, że myśmy zakończyli jakiś etap naszych relacji. Ja jako reporterka, a nie jako bohaterowie, ale o niektórych wiem to i owo. No więc na przykład wiedziałam, że pani Rusia odeszła i byłam na pogrzebie. Ale na przykład, co się tam dzieje u Mili Jo, oprócz tego, że wzięli psa, to, to już nie wiem, ale lubię sobie myśleć, że jest u mnie dobrze.
0: No jest jeszcze dziadek, yy, który zakochuje się w swojej wnuczce.
1: Tak, tak. To jest historia yy, no takiego kogoś, kto stracił największą miłość swojego życia. I to, nie będziemy tu spoilerować, co mu to zrobiło i co to zrobiło jego najbliższym. I nagle się po wielu, wielu latach, po ćwierć wieku okazuje, że to nie jest tak, że jak straciliśmy miłość romantyczną, to już nigdy nie doświadczymy żadnej wielkiej miłości emocjonalnego poruszenia. Może ono się, może ono się odnaleźć czymś, z jakiejś zupełnie innej relacji. W tym przypadku jest to relacja z wnuczką. I znowu tutaj też byli krytycy i czytelnicy. Mówili, a to nie pasuje ta historia. A ja właśnie myślę, że pasuje, bo to jest właśnie o tym. To nie jest tak, że ta ta książka jest wyłącznie o tych miłościach między kobietą i mężczyzną, która się kończy wymianą płynów fizjologicznych. To jest o różnych miłościach. Więc jeszcze jest ta historia właśnie takiego późnego przebudzenia kogoś, kto już myślał, że niczego w życiu nigdy nie poczuje do nikogo.
0: Bo miłość jest ważna nie tylko dlatego, że się ją otrzymuje, ale też, że można dawać. I może to jest tak. spełniające dla tej osoby.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak jest. Zwłaszcza w tym przypadku to ta dziewczynka, jak zaczęła otrzymywać tą miłość od dziadka, to już była bardzo maleńka. i Myślę, że zupełnie tego nieświadoma. Więc, więc to zrobiło więcej jemu niż jej, chociaż teraz ona już ma lat cztery. Więc już ta relacja ich jest zupełnie inna i bogatsza. I taka bardziej ale ty fustodna. to widzisz w
0: oczach... Yy... Dzieci tegoż mężczyzny, czyli rodziców tej dziewczynki, jakby przy, przy, przywołujesz ich relacje, które mówią o tym, że ten mężczyzna jakby, z, jakby żyje dzięki temu, to jest jego cel, jego światełko w tunelu. Tak, co też myślę,
1: że dla jego dzieci musi być. Wiem nawet, szczególnie dla córki, przykre, że oni nie stanowili dla niego, no właśnie, takiego, no właśnie, pocieszenia po śmierci żony, czy. Ich taką nie sprawdzili się jako oddażał.
0: rodzina i najbliżsi. No, mhm.
1: Właśnie, tak. Więc no, te historie nie są wyłącznie słodkie. One są też trochę gorzkie. Nie wszyscy z nich, w nich są szczęśliwi. Czasami ci bohaterowie drugoplanowi na przykład nie są z
0: różnych powodów. Mhm. Czego ci nauczyła ta książka? Wracamy do pytania. A może ona po prostu była jakąś przyjemną przerwą?
1: Nie, w ogóle to było bardzo dla mnie trudne, bo ja zaczęłam zbierać żony materiały, jak, jak zostawił mnie mąż. I to było okropne, po prostu ja już podpisałam umowę na tę książkę i myślę sobie, no najwspanialsze teraz pisać książkę o miłości, jak samemu mu się strasznie i słuchać o tym, jak ludzie są
0: szczęśliwi. A może to jest I najlepsza perspektywa, bo wtedy poddajesz pod wątpliwość.
1: <głos> tak, tak. Ale, ale na początku było mi bardzo trudno. Ja miałam takie super przekonanie, że no mnie to już na pewno nigdy nic nie spotka i w ogóle to są jakieś przypadkowe historie, ludziom się poszczęśliło, szczęściło i to w ogóle, no wysłucham tego, spiszę, no już umowa jest ale <sum> I zrobię to najlepiej, jak będę umiała, ale w ogóle w pisać o zwierzętach, albo nie wiem, o budownictwie ceglany na Śląsku Cieszyńskim. Albo bajki, które piszesz. Tak, albo bajki, bo tam mogę wszystko sobie wymyślić i się na pewno spełni w tej historii, a wiesz co, okazało się, że wręcz przeciwnie, że było to też dla mnie jakieś niezwykle terapeutyczne przeżycie i bardzo dużo dostałam takiego ciepła, jakiegoś takiego, nie wiem, wiary w to, że właśnie że gdzieś te małe odwagi się liczą, te, te właśnie momenty, kiedy się idzie zapukać do tej sąsiadki piętro wyżej po 18 latach albo daje się ten anons w gazecie albo wstaje się w tym wagonie warsu za tym chłopakiem co, co dał nam karteczkę. Więc e, tak, więc to mi pod, pod tym względem po przestawiało w głowie. Poza tym poczułam się niezwykle młoda, a wydawało mi się, że już jestem <śm-> historyczną postacią, no bo jednak moi bohaterowie no mają tam niektórzy mają 40, no 50 parę lat mniej, no niektórzy mają 80, no ale pani Lusia mówiła pani gadko, no jest dziecko, to po prostu jeszcze pięć
0: miłości przed panią. Pani Lucia no. mówi też swoim partnerom, że być może nie doczekają publikacji tej książki, No wiadomo, ile to trwa, więc Choć mają autoryzować wszystko.
1: <laughs> że będą leżeć na powązkach, więc co się mają w ogóle przejmować. Zresztą ona była najbardziej z nich całej trójki żywotna, a, a odeszła jako pierwsza i rzeczywiście nie doczekała wydania książki. Natomiast oni tak. Ale myślę, że byłaby, że byłaby zadowolona. No. no i właśnie też ona mi dała tą radę, którą daje i też i wszystkim państwu, że może się zająć sobą. 20-30 lat miłość sama przyjdzie.
0: Więc mm-hmm. Cieszę się,
1: że jeszcze po prostu trzy dekady spokoju mam, jakby co.
0: No dobrze, to powiedz teraz, co następne. Mówisz o powieści.
1: E, tak, tak, pracuję teraz nad powieścią, y, która będzie się działa właściwie bardzo współcześnie, bo w czasie wojny w Ukrainie i. Będę się rozgrywać na takim krótkim, krótkim planie czasowym na przestrzeni sześciu tygodni, bo moja poprzednia powieść była, że się mnie na 59 lat. I to mnie nauczyło, że to strasznie dużo pracy jest, tak jak jest dużo lat i dużo bohaterów. Więc teraz nastąpi zgęszczenie. A o książce reporterskiej na razie nie, nie myślę, trochę muszę odpocząć od historii innych ludzi. Mhm. Więc będę teraz wymyślać historię, w czym jest się zupełnie jako autor czy autorka bezkarnym. O, i można ich uszczęśliwiać albo unieszczęśliwiać bez żadnych
0: ograniczeń. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.